0: Jerez, Leonardo
1: Galán, Onda Cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de noviembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Lo prometido es deuda. Ayer ya lo comentaba cuando me despedía del programa que hoy nos íbamos a acercar hasta el concesionario Movitium y nos encontramos unos coches impresionantes: Subaru, San John e Isuzu. Así que vamos a hablar un poquito de esos vehículos que nos podemos encontrar aquí. Y de muchas más cosas interesantes, no solo nos vamos a centrar en los vehículos que tenemos aquí en el concesionario, como por ejemplo damos a conocer un vehículo, Pepe, ¿tú entiendes de esto? Pepe García, que están los mandos técnicos aquí, que te ha traído la radio a cuestas directamente, menos mal que no te ha traído el edificio de la once entero, te ha traído nada más que los cacharritos, pero bueno, pero ¿cómo se da a conocer este tipo de vehículos? Pues luego vamos a conocer, por ejemplo... A Paula Amigo, que ella es la responsable de marketing aquí en Movitium que ella es la que se encarga de organizar los diferentes eventos, de, de, de darnos a conocer todo este tipo de, de vehículos como por ejemplo este que tenemos aquí al lado el torre el torre es más grande que Pepe, para que se hagan una idea cómo puede ser el torre de grande, que por lo menos 10 o 12 Pepe y yo ahí metidos. Es espectacular este vehículo, pero hay muchos más, ¿eh? este que tenemos aquí detrás, bueno, ya van a ver la foto también en el Facebook, es impresionante, de verdad. Bueno, luego vamos a hablar de, de todos estos coches, porque también hablaremos con Manuel Andrade, que es el jefe de venta de Movitun. Pero bueno, por supuesto estará en un momentito por aquí con nosotros Juan Ignacio López, para que nos enteremos un poquito de cómo ha amanecido Jerez y su comarca. También vamos a charlar en el día de hoy con responsables del colectivo de María Violeta. Concretamente estará con nosotros Tere Chamizo, porque ya saben que este viernes han organizado una vigilia contra la violencia machista. Será en la Plaza del Arenal, va a ser después de la manifestación organizada por el Ayuntamiento y también hay actividades el sábado. Y luego, eh, bueno, hoy es un día importante sobre todo para el colectivo y para el pueblo gitano en nuestra ciudad, porque la Fundación Secretaria Gitano cumple 20 años. Así que vamos a hablar también con Cristina Jiménez, que es orientadora del programa acceder de empleo de esta Fundación Secretaria Gitano, que como digo, cumple 20 años en esta jornada. De esto y de mucho más, vamos a hablar aquí en más de uno, Jerez, más de uno que va a comenzar, Pepe, con algo de musiquita, si no te importa y si no es mucha molestia, daremos por aquí un temazo espectacular, ya que estamos hablando de coches, ya que estamos en un concesionario, pues nada, hay que utilizar los coches, ¿dónde? En la calle, por pues mil calles, vamos a coger nosotros, que mil calles... Me llevan hacia ti, como nos cantaba la Guardia en su día, así que lo escuchamos un poquito. Más. Mil calles
2: llevan
3: hacia ti, y no sé cuál he de seguir, no tengo tiempo que perder, y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón, poner tu nombre en la pared o amarte cada tarde. Puedo perderme de la cola.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Espectacular como siempre la guardia, cuántos recuerdos eh? por esas mil calles. Y mil calles podemos recorrer, por ejemplo, Pepe con el solterra. Me han dicho que es 100% eléctrico de Subaru y es un todoterreno, ya no solo por las calles de las mil calles que nos contaba, sino que también podemos coger por la montaña directamente cuesta arriba, no tenemos ni que dar la vuelta. ¿Te parece bien? Eh? así llegamos más rápido a los sitios. Bueno, en un solterra se podría venir directamente nuestro compañero Juan Ignacio López desde la emisora hasta aquí, tardaría también relativamente poco tiempo, pero hemos preferido dejarlo allí por más que nada por seguridad del tráfico, eh, para que no tenga que venir tan rápido corriendo. Así que Juan Ignacio que se encuentra en los estudios centrales de una pero como hace cada día nos va a contar un poquito eh, cómo ha despertado eres, cuál es la actualidad en estos momentos y después nos la ampliará, por supuesto, en las noticias de las 13:35. Juan Ignacio, buenas tardes, cuéntanos.
2: Hola Leonardo, bueno pues sí, eh, estamos hoy muy pendientes al programa eh, de actos que ha presentado esta mañana eh, bueno pues el Ayuntamiento de Jerez en cuanto a las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad y el vigésimo aniversario que 20 años no es nada, decía la canción, pues fíjate, eh, 20 años funcionando ya la oficina municipal de atención a la discapacidad. Eh, esto junto con otra convocatoria, llamada eh, ya en esta eh, jornada de hoy miércoles, convocatoria eh, conjunta que han protagonizado los grupos municipales del PSOE y la, y la confluencia. Eh, por lo demás, eh, estamos atentos también bueno pues a lo que va a tener lugar a la una de la tarde y es que eh, la alcaldesa eh, María José García Pelayo eh, va a asistir eh, al inicio de las obras del carril bici en la carretera 2003 junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, eh, que viene precisamente a Jerez con este eh, fin. Y esta tarde tiene lugar la conmemoración del vigésimo aniversario, en este caso, de la Fundación Secretariado Gitano, acto que va a tener lugar en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Por lo demás, en esta jornada también es eh, de importancia la convocatoria de un pleno extraordinario a las 7 de la tarde. Ya lo avanzaba la semana pasada la alcaldesa con un solo orden con un solo punto en el orden del día y es eh, el acuerdo conseguido para la investidura del candidato eh, socialista a la presidencia del eh, gobierno. Por lo demás ya conocemos eh, más detalles acerca de lo que va a ser el plan especial de tráfico para el periodo oficial de Zambombas. Hay que recordar que eh, van a disponerse cuatro paradas de taxi eh, y además el refuerzo de taxis del puerto de Santa María con objeto de cubrir la alta demanda. El objetivo de este plan es evitar los colapsos de circulación en el centro histórico de anteriores navidades. Y de navidades va la cosa porque la Diputación de Cádiz y la Federación Provincial de Peñas Flamencas reivindican este año con un amplio programa de zambombas pues la esencia precisamente de la zambomba navideña. El programa este año contempla nada menos que 36 actuaciones repartidas por 19 localidades de toda la provincia, incluida por supuesto eh, Jerez. Y también les contamos que la Plaza de Abastos va a ofrecer durante el mes de diciembre jornadas gastronómicas y show cookings que se van a poder disfrutar mientras que eh, los clientes realizan sus compras. El mercado central, por cierto, ya está inmerso en una intensa campaña navideña y la mejora de sus servicios. Estos y otros asuntos los ampliamos a partir de las dos meses menos 25 en Más de uno Jerez Noticias, Leo.
0: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el a la derecha. Comandante no, no es un campo de asteroides, es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el
4: 20 al 26 de noviembre En Toy Planet, cientos de juguetes Con descuentos de hasta el 70% Descuentos de hasta el 70% Tiendas Toy Planet La Navidad es la estrella de nuestro planeta
5: Juguetería Toy Planet Estamos en el centro de tu ciudad En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María Chiclana y Jerez La cultura cuenta Punto por punto En Andalucía La cultura no tiene punto final Se escribe... Con puntos suspensivos, artes plásticas, flamenco, escénicas, música, cine, fotografía, letras. Las posibilidades son infinitas. Andalucía.Cultura. Junta de Andalucía. Hay un lugar en el centro de Jerez para tus compras más tuyo que ninguno. El mercado central de abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. No, estas son de categoría, ¿eh? Vive, siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de
0: Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de las frecuencias moduladas, eso sí, por ejemplo, nos sintonizan en su pedazo de coche directamente en la radio, pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahí además, bueno, nos pueden escuchar en directo o en diferido, como como se decía antaño, ahí es donde vamos colgando los podcasts del programa, y aparte nos pueden escuchar también en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. ahora vamos a seguir hablando un poquito de, de coches de los que nos encontramos precisamente aquí en Movitium. Le recuerdo que nos hemos movido de la emisora un poquito, un poquito bastante, Bueno, hemos ido ya casi llegando a Sevilla, como aquel que dice, o más bien casi llegando a la rotonda de, de Guadalcacín, y aquí es donde se encuentra Movitium. Pero, ¿qué es lo que nos ofrece Movitium? ¿Qué es lo que podemos encontrarnos en Movitium? Para ello vamos a hablar con Manuel Andrade, que es el jefe de ventas de este concesionario. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acogernos como nos habéis acogido. En Encantado El café está magnífico, que todo hay que decirlo <risa> Tan magnífico como la gama de vehículos que estamos viendo por aquí A ver, cuando hablamos de Movitium, ¿qué es lo que nos ofrece Movitium?
6: Mira, Movitium es el concesionario oficial de tres marcas concretas Subaru, Sanyong y e Suzu. No tiene nada que ver una con otras uh -huh. Subaru es una marca japonesa Está especializada en vehículos sobre todo subs, uh -huh. Son todos vehículos tracción a las cuatro ruedas ¿De acuerdo? Y está un poco encaminado a un uso, digamos, un poco mixto, carretera-campo, coche muy cómodo, con muy, buenas, muy buen confort, muy buenos acabados, y un nivel de seguridad tremendamente alto. Eh, Sankyong es un vehículo de una marca coreana, con unos acabados bastante buenos también, uh -huh. han cambiado, hace cuestión de un año y medio cambiaron de dueño, lo cogió un grupo nuevo que se llama KG, un grupo muy fuerte coreano, uh -huh. Y está dándole un, un buen revulsivo a la marca. Ahora salió un módulo nuevo, que se llama Torres, salió hace a principio de año casi, salió el, la Pickup nueva, se llama Muso Sport, que está teniendo muy buen éxito. Uh -huh. Y aparte, bueno, tenemos el Tivoli, el Tivoli Gran, el Corando y el Rexton, que llevan ya más, ya más tiempos con nosotros. Uh -huh. E Isuzu es una marca japonesa también, pero está solamente especializada en vehículos industriales, de los cuales nosotros solamente llevamos lo que es la parte de las pickups. Camiones uh -huh. no llevamos nosotros al ser un concesionario de automóviles. Uh -huh. Y bueno, Isuzu es una marca más que conocida en el sector de, los, de las pickups. A lo mejor el ciudadano un poco de a pie no, no la conoce tanto, pero en el tema de la industria de camiones y en pickups sí que es una marca bastante conocida.
1: Uh -huh. Aquí nos encontramos, bueno, podemos decir, mmm, prácticamente todo lo necesario para aquel que, por ejemplo, quiera disfrutar el fin de semana en el campo... Bueno, pues tiene la opción de tener un coche, por ejemplo, que puede adaptarse a la ciudad perfectamente, a la carretera y al campo, como comentabas anteriormente, como es el caso de, de Subaru, incluso el San también. Podríamos estar a, bueno, que el también te puede meter un poquito más en montaña prácticamente, ¿no? Porque estamos hablando de que también es más guerrillero, podríamos decir sí, más de... El San
6: Jón tiene la opción del todoterreno puro y duro, o sea, uh -huh.
1: tiene la opción del Rexton, que es un todoterreno con reductora, uh
6: -huh. que, eh, digamos lo que se conoce en la vida como un todoterreno, uh -huh. y tenemos también la opción de la pickup que también uh -huh. tiene por supuesto reductora al igual que la Isuzu. Bien. En Subaru no, en Subaru son tracciones permanentes, siempre son todos bajos en 4x4, pero no tienen noción de la reductora. Bien. Pero la verdad es verdad que son vehículos muy,
1: muy, muy capaces en el campo. Y muy, muy grandes. Eso también. Bueno, a verlo ahí, lo de todos los tamaños, estamos ¿eh? Y como de las megas Me parece que es de casi los más grandes. Mm, ¿no? Bueno, muy, en, muy potente, en ¿no? San
6: John tenemos modelos de 4,20 metros a 6 metros. Y en Subaru nos movemos de 4,45 a 4,80. Son las dimensiones de, los, de largo, estamos hablando de los tamaños de los vehículos que mo nos movemos aquí.
1: Uh -huh. Me lo digo porque cada vez nos gusta más de frenar. Bueno, no. Tengo un coche. Un, un gran coche. Un coche. coche. <risa> coche. Eso sí, sí. se ve, ¿no? Esto sí, hombre. Gusta, ¿no? Siempre se ha dicho que coche grande anda en el ¿no? Bueno, en este caso encima andan también. Sí, que siempre. es lo mejor que tienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ¿cuál de estos vehículos es el más demandado actualmente aquí en Jerez? ¿Cuál es el que tiene más salida? ¿Cuál es el que más os pregunta? Mira. Y os dice Oye, yo quiero tener este, yo quiero tal.
6: Depende de la marca. En Isuzu, obviamente, tiene que ser la pica, porque no hay otra cosa. <risa> en Isuzu no hay duda. En Subaru, el vehículo más demandado sea, tal vez sea el Outback, que además, es el, fíjate que es el modelo, digamos, premium de la marca. Pero uh -huh. sin embargo, es el más demandado, el más caro, pero el más demandado. Uh -huh. Tampoco es que tenga un precio excesivamente alto, porque estamos hablando que la gama de precios es entre 40 y 46 mil euros, uh -huh. ¿vale? Precio de venta de contado, sin descuento de financiación ni uh -huh. nada de eso. Y en San John, pues, hombre, pues tal vez el más demandado a día de hoy pues sea el Corando, ¿de Ajá. acuerdo? Ahora mismo te acaba de salir el modelo nuevo que se llama Torres, que está teniendo muy buena aceptación, pero bueno, acaba de salir. Estamos hablando que lleva en el mercado
1: un mes escaso. Pues hablamos un poquito de, de mi amigo Torres. El pues, señor Torres, el Torres Yo está. compañero en el instituto que sí, era el hombre. Torres, hombre. Y además la representación, fíjate que
6: la persona que lo representa es Fernando Torres, es... antiguo jugador del Atlético de Madrid. Este está. El nombre viene de un desierto que hay en Chile Ajá. y el coche es un sub. De tamaño medio grande, porque mide 4 metros 70 uh -huh. ¿vale? Tiene una habitabilidad muy muy grande Está hablando que tiene un maletero Tremendamente grande Y lo de los litros, yo, yo lo llevo regular uh -huh. Para hacerte más Cuenta los hacerte...
1: Pepe o yo que podemos caber en el maletero Cabéis, cabéis, cabéis casi diez, diez los dos seis o diez <risas> nosotros en el ¿vale? maletero. Después
6: tiene un nivel de acabado muy alto uh -huh. Y hay tres acabados Está el acabado Trent, que es el agua de inicio El Life y el Turing que sería el tope de cama ¿vale? Uh -huh. Ya os digo eh, lo hay tanto con cambio manual como con cambio automático. Son gasolina y todos tienen la opción de montar GLP. Uh -huh. Por si quieres la etiqueta eco o quieres, digamos, tener un ahorro económico el en el GLP, tema del consumo. Que es el
1: gas gas es el... licuado. Uh
6: -huh. El gas licuado, eh, hay motores que son adaptables a ese tipo de combustible. Uh -huh. Y si lo adaptas tiene la ventaja de que el consumo, no el consumo en litros, sino el consumo en euros, que es lo que nos importa al fin y al cabo, uh -huh. es muy inferior, porque el gas está mucho más barato, está a alrededor de 90 céntimos el litro. Uh -huh. ¿Vale? Y aparte, al ser un gas que contamina menos que la gasolina, te dan la etiqueta ECO. Tan demandada que vamos a tener, tan demandada claro, a, a partir de primero de, de año. No vamos
1: a poder ni entrar, como no la digo. etiqueta, ¿no? Ahí está, correcto. Y luego, por ejemplo, por curiosidad, en términos de potencia y demás, ¿se nota la diferencia de un combustible a otro o realmente no, tampoco? No, no
6: nada. Estos coches vienen todos con 163 caballos y la diferencia de combustible no se nota porque, además... Aunque el gas sea algo menos eficiente que la gasolina, uh -huh. ¿vale? Eh, estamos hablando ya a altísimas prestaciones, incluso el coche está programado para que en caso de que tengamos que pegar un acelerador muy muy brusco Tira y el coche, coche gasolina, se vaya a 6.000 ¿eh? vueltas, salta a la gasolina automáticamente, o sea, no hay ningún tipo de problema y salta a la gasolina sola. Uh -huh. Pero vamos, eso te va a pasar una o ninguna vez en tu vida, uh -huh. o sea,
1: estamos hablando que es algo muy muy ocasional. Bueno, si te da por ir a es cuando está llegando arriba, a lo menos tampoco. Y casi que no, casi que no, ¿sabes? Bueno, eh, estamos hablando también, por ejemplo, de vehículos que para la familia... Bueno, pues son magníficos en cuanto sí. a seguridad y demás, uno que tenga sí, niños cinco, y cinco, todo parte Bueno, aparte claro. que niño te cabe. todos los que quieren, unos cuantos más sí, en el hombre, coche, son vehículos pero... cinco estrellas,
6: son uh -huh. vehículos que tienen mucha capacidad de maletero sobre todo. También tenemos la opción de siete plazas con el Rexton, uh -huh. que es un todoterreno, pero es un, es un todoterreno un poco muy familiar, podríamos decirlo, uh -huh. ¿vale? Y con siete plazas, todos vienen con sistema ISOFIX, con todos los sistemas de seguridad que existen en el mercado... Y bueno, y tenemos incluso el extremo, por ejemplo, del, del tema del Outback, que comentamos anteriormente, que es de los poquitos coches que vendemos nosotros también eh, para familias que necesitan tres sillitas de niños en la parte trasera. Ah. Que caben tres sillitas de niños, dos con Isofix y el maxicosi también, uh -huh. por la, la amplitud que tiene el vehículo interior.
1: Bueno, y como decíamos anteriormente, por ejemplo, si necesitamos carga... Pues no sé, la pickup Tenemos el campo. tenemos so tiene de las dos marcas? Tenemos precisamente, yo qué sé, los animales que tenemos allí y tal, las pickup tenemos sí. el Izusu, me decía... Isuzu y la Sanjon
6: Muso. Y la, y la también. Sí. Ajá. Tenemos las dos, hay cinco marcas de Picap en el mercado, quiero recordar, que está Toyota, está Ford, está Volkswagen, que acabo de entrar, y nosotros tenemos las otras dos. Uh -huh. O sea que bueno, tenemos no te digo el 50% del mercado, pero tenemos una gran parte del mercado, lo tenemos copados. Sí, señor,
1: y yo que sé, si tiene una empresa de construcción o lo
6: que sea para mover sí, materiales, perfecto, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. De un vehículo es un camión con las desgrabaciones fiscales que mantienen los camiones, que uh -huh. no es como un turismo que tú puedes grabar el 50% aquí después de grabar el 100% del vehículo, no paga el impuesto solamente paga IVA, no paga impuesto de matriculación si lo compran empresas o autónomos y tiene una gran digamos fiscalmente tiene unas muchísimas ventajas y después a la hora de trabajar pues la verdad que es un vehículo que te da muchas
1: posibilidades mm. y luego también me imagino que el servicio postventa importante siempre a tener en cuenta sí, y, y aquí en la casa se tenemos cuida y se mira que no
6: vean claro intentamos cuidar a los clientes siempre lo máximo posible ¿Vale? mm. eh, tenemos aquí tenemos en Cádiz también y después también tendremos
1: gente también para el rey y bueno en Algeciras Perfecto, pues nada, hoy nos hemos venido hasta Movitium, queríamos hablar un poquito de estos vehículos, queríamos conocerlos un, un poco más, este, este segmento, como, como decís vosotros, de, de la automoción, y claro, como a nosotros nos gusta conocerlo de primera mano, pues nos venimos aquí directamente para, para poder tocarlos y para poder verlos. Por cierto, aquel que me ve a mí habitualmente, el que tenemos detrás mía, bueno, detrás tuya, es más alto que yo bastante, obvio. Que, que sepan que en este caso son vehículos, son vehículos muy, muy grandes, muy tochos y muy vistosos, ¿eh? porque son además... Precioso. Da gusto, desde luego, darse una vueltecita por aquí. Manuel, yo quería agradecerte nuevamente que hayas dejado que hagamos el programa hoy desde aquí, que nos, que nos hayáis tratado también y que nos estéis tratando también, porque todavía nos queda programa por delante. Y bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto. Bueno,
6: nada, que aquí estamos nosotros para lo que necesiten. Si quieren venir a probar uno de los modelos que tenemos aquí, estaremos
1: encantados de atenderlos y que estáis en, en vuestra casa. Perfecto. Pues nada, Manuel Andrade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.
0: C1, Onda Cero Jerez Leonardo Galán
7: Comandante Fermín ve un
0: campo de asteroides entrando por el a la derecha, comandante no es un campo de asteroides, es la semana del Black Friday de Toy Planet desde el 20 al 26 de noviembre
4: en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70% descuentos de hasta el 70% tienda Toy Planet, la Navidad es la estrella de nuestro planeta
5: Juguetería Toy Planet Estamos en el centro de tu ciudad En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María Chiclana y Jerez Hay un lugar en el centro de Jerez Para tus compras Más tuyo que ninguno El mercado central de abastos Se renueva y moderniza Mejorando también sus servicios oh no, que de categoría, eh. Vive, siente Forma parte de tu mercado de siempre eh! Ahora Más nuevo que nunca
0: Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Luce Chopin el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este
8: espacio.
1: Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. No nos hemos movido, no somos tan rápido como para irnos corriendo de este concesionario Movitium. Les recuerdo avenida Tío Pepe, número 55, casi la última rotonda ya que va para Guadalcacín, para que se hagan una idea, la de BMW. Es que es fácil, en el fondo, encontrarlo si sabes dónde buscar, porque eso es lo que tiene uno que hacer, saber dónde buscar. Bueno, vamos a seguir hablando de más cuestiones importantes. Este fin de semana realmente es importante, aunque venimos hablando ya de esta cuestión... ...unos cuantos días... ...incluso casi desde... ...desde principios de... ...de mes directamente... ...pero eh, el día... ...es... ...concretamente... ...el día 25... ...el 24... Es cuando se va a hacer lo que vamos a comentar a continuación, pero el 25 también me va a haber acto y más de uno dirá, bueno, pero este tío de qué está hablando. Estamos hablando concretamente del de, eh, día contra la violencia de género. Vamos a hablar concretamente con eh, responsables del colectivo de María Violeta, porque este viernes han organizado una vigilia contra esa violencia machista, concretamente en la plaza del Arenal. Está con nosotros Tere Chamizo. Tere, muy buenas tardes. Hola,
9: muy buenas tardes.
1: Bueno, empezó eh, yo un poquito el liante con lo del de día y demás, pero es que desde a principios de mes prácticamente ya se está hablando de este tema, se está hablando del casi el mes entero en cuanto a diferentes actividades que se han ido organizando y el culmen llegaría ya este fin de semana, ¿no?
9: Sí, la verdad que bueno, todos los 25 de noviembre, todos los colectivos, todas las mareas que existen de movimientos feministas, pues nos lanzamos a la calle. Pero es verdad que no solo, el 25 de noviembre es como ya el, la gotita final, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que durante todo el mes de noviembre, pues por redes, por actos, se recuerda, ¿no? Aparte también tenemos las cifras muy recientes, uh -huh. cifras que son escalofriantes. Eh, yo estaba viendo antes recientemente los datos y es que, por ejemplo, el mes de septiembre ha, ha sucedido 14 asesinatos, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que lo que llevamos ahora en España, en este 2023, son 93 mujeres asesinadas, ¿vale? Y 17 son de Andalucía, o sea que Andalucía es la comunidad con, con más mujeres asesinadas lo que, va en, eh, lo que va de año y todavía yo, el yo año. Seguramente me equivoco, no ha que,
1: pero mm, por lo menos a mí me da la sensación de que cada vez hay más casos por pues desgracia, sí, ¿no? Cada vez hay más casos y parece que por más cosas que se hacen, no. No se da con la tecla,
9: ¿no? Yo creo que es un poco también... El, el movimiento feminista está, está removiendo, está reaccionando. Y, y no dudemos que aquí hay una reacción patriarcal, ¿vale? Y entonces tocar el machismo, eh, decirle o sea, hacer que el, que se vean distintos tipos de violencia que siempre están silenciadas eh, llámese violencia familiar llámese la violencia contra la infancia la violencia para el, el tema de, contra la raza contra las religiones eh, laboral, entonces están, se están destapando muchas cosas y es verdad que el movimiento feminista está removiendo y con lo cual cuando tú remueves algo es para bien pero también tiene su, sus cosas para mal, ¿no? entonces es verdad que que, que salta, que sale, que sale ese machismo, que sale ese amor eh, es mía y, y, la, y la poseo, entonces por eso hay este repunte ¿no? de, de, de mujeres asesinadas y de, y de violencia, ¿no? violencia machista, aunque algunos no, no la quieran reconocer y bueno pues claro, es escalofriante y por eso no debemos de pasar sobre el tema de la violencia no debemos permanecer calladas la ciudadanía es importante que esté atenta a lo que se escucha, a lo que se ve que por miedo a denunciar vale pues nos callamos, nos silenciamos y esas mujeres pues necesitan de todas las miradas, no solamente las miradas a nivel institucional, que es verdad que es quien tiene los recursos pero también un poco también la, la ciudadanía tiene que acompañar, y no es fácil no es fácil denunciar, no es fácil salir.
1: Bueno, es que eso, eso te iba a comentar porque... que muchas veces el problema está en, en, en que no se denuncia, claro. porque yo creo que incluso en algunas ocasiones casi no se dan cuenta de lo que está ocurriendo hasta que puede ser demasiado tarde. ¿no?
9: Claro, y hablamos también de la violencia económica, ¿vale? que Nunca se habla, pero la violencia económica es muy importante, porque cuando tú tienes una dependencia económica, tú no aguantas, tú te vas, tú porque tienes se fuerza. Del
1: empoderamiento tan necesario. Claro, ¿no?
9: pero cuando tú tienes eh, pues una familia, tiene hijos y no tienes... ...de independencia económica, pues aguanta, ¿no?... Eh, ...aguanta y, y entonces al final tú puedes aguantar... ...pero llega, al final llega un asesinato... ...entonces es verdad que es importante, ¿no?... ...por eso decimos muchas veces que la economía... ...tiene que ir enfocada también a, a, a esa, al papel de la mujer, ¿no?... Eh, ...no nos engañemos que la pobreza tiene el rostro de mujer... ...las mujeres pensionistas a que toda su vida se han dedicado... a en las casas a cuidar, a criar y a estar para el marido vale pues ahora cuando su marido ya no está, no tiene nada, tiene una pensión contributiva mínima. Entonces eso también es una lucha y eso también crea violencia. Uh -huh. Y entonces pues evidentemente la economía es un factor súper importante.
1: Esto, gracias a Dios, está un poco cambiando. Es decir, lo veremos cuando pasen X años, ¿no? Pero, pero ahora, gracias a Dios, cada vez la mujer está más presente en el mundo laboral, cada vez la mujer tiene una mayor independencia, tiene, como decía yo anteriormente, más empoderamiento y, y eso se tiene que notar cuando pasa un tiempo ¿no? Pues claro, vamos, ocupar, vamos ocupando
9: ¿no? vamos ocupando espacio y vamos concienciando, pero verdad que no nos engañemos, el patriarcado es muy fuerte, o sea, el patriarcado domina y el machismo está impregnado en, en, vamos, a fuego en nuestros cuerpos eh, no solamente el hombre, el machista eh, muchas mujeres eh, lo, lo, lo hemos vivido a veces lo ejercemos, ¿no? y es verdad que es una lucha, por eso muchas veces cuando los hombres se sienten atacados, nosotros también muchas veces decimos no es, eh, cuestionatelo o sea, pregúntatelo y haz una mirada, ¿no? Porque ya lo decíamos, que también creo que nuestra compañera eh, Mila, que estuvo por aquí, no sé, que, que decíamos que con el caso Rubiales, ¿no?, que salen muchas cosas. Si las mujeres dijéramos, o dijeran... No. ¿Cuántas veces le han tocado el culo a nivel familiar? ¿Cuántas veces ha tenido una, una, un intento de violación? ¿Cuántas veces un tocamiento? ¿Cuántas veces en el, en el ámbito laboral? Si denunciáramos todo eso y si se lo dijéramos, eh, destruiríamos al machismo. Pero claro, eh, ahí hay un, un silencio y, hay, y es verdad que vamos ocupando espacio, por eso eh, no debemos de permanecer callada, por eso no debemos, de, cuando sale en la tele, que ya esto parece como que, bueno, pa, vale, no pasa nada, otro asesinato más. No, otro asesinato más y otro momento más que hay que estar en la calle no, hay que estar también con la gente y que no nos olvidemos también que depende del nivel social Vale, eh, todo esto ataca mucho más a las mujeres que son racializadas, a las mujeres sin hogar, a las mujeres, como decíamos antes, sin independencia económica, mmm, a las mujeres vulnerables, a las mujeres que tienen enfermedades. Entonces es verdad que, que vamos ocupando espacio, pero el patriarcado es, es un es un monstruo grande.
1: Y por desgracia, mmm, aquí no hay que darle mucha vuelta, es decir, simplemente matemática, por desgracia. Mmm... Las víctimas son un número que está ahí y que, como decíamos anteriormente, está creciendo. Claro. Y hay que hacer algo. Claro,
9: algo hay que hacer. Y sobre todo también importante porque ahora se le va dando nombre también a, a... Porque no solamente es la mujer asesinada Es que detrás de esa mujer hay una familia. Mm, los datos también dan que eh, el, el número de hermanos de huérfanos, o sea, que o sea, se ha empezado a contar en el 2013. Yo creo que en Andalucía me parece que era eh, 428 menores, ¿vale? Mm. Bueno, eso a nivel de España y en Andalucía son 87 y 13 de ellos son eh, en este 2023. Es mm. decir, que detrás de esas cifras hay toda una vida. Entonces, eso es verdad, que eso también, y, y, eso, y esos niños y esas niñas, pues en un futuro, eh, eso también hay que trabajárselo, ahí también hay que estar. Entonces, pues esas cifras tienen nombre de, de familia, tienen nombre de niños y también tienen un nombre de, de políticas, ¿no? ¿Qué políticas estamos haciendo? Ahora también estamos en un momento muy dedicado de la política, ¿no? Que, que es verdad que también existe una violencia... Institucional, porque bueno, ahora mismo con los cambios que tenemos políticos, primero que se intenta eh, decir que no es violencia de género, que no es violencia machista, que es violencia intrafamiliar, las políticas, o sea, los presupuestos también se, eh, se bajan, se quitan consejerías, se quitan. Entonces. Todo eso, ¿vale?, eh, hace que esas cifras sigan en aumento. Y lo que tú decías, ¿cómo puede ser que en el 2023 las cifras vayan en aumento? Y sobre todo este año ha sido algunos meses, septiembre ha sido un mes horroroso. Es que en una semana hemos tenido cuatro mujeres asesinadas. Entonces yo creo que, que algo hay que hacer y que, sobre todo, siempre lo decimos que es importante la educación, ¿vale? La educación en igualdad, la educación afectivo-sexual, porque... La pornografía también tiene un rostro en esta en esta violencia, eh, en la posesión, el, el que sea el, el, el amor romántico, ¿no? Trabajamos también mucho con, con gente joven y el amor romántico, bueno, todo el mundo lo hemos vivido y lo hemos sentido, pero es verdad que cuando decimos si el amor duele, pues no es amor. Y detrás de un golpe, o sea, de un grito, o detrás de algo te prohíbo, detrás de un te pongo la mano encima, al final acaba en lo que estamos viendo en estas cifras. ¿no? Por eso es importante concienciar y también es importante saber cómo reaccionar ¿no?
1: Y es importante asistir a, a esa asistir. vigilia que,
9: que Claro, que es lo que venimos a decir Que Como decimos, claro. este
1: 24 de noviembre sí. a partir de las 8 y media en la plaza del Arenal, eh, hay que llevar ropa negra, eso lo tengo fácil, en el punto de luz no lo entiendo que una vela, una linterna Claro, un... bueno,
9: sí, algo de, algo de luz también un poco porque aunque bueno, contamos con que este año va a estar ya el alumbrado de Navidad, con lo cual va a estar uh -huh. todo más iluminado. Sí, pues pero... Se inaugura el diante. Claro, sinagura el diante, este sí. sí. Entonces es verdad que bueno, que ese punto de luz también es un poco por cómo dar visibilidad, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que, que bueno, pero que también queremos un poco, porque a veces ya muchas veces a, 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 cuando, a los colectivos que luchamos ya también no, no, nos ponen como un poco la etiqueta de que si las velitas, que si es algo como que no tiene repercusión. entonces es un punto de grueso para, para dar visibilidad, ¿no? Y importante de negro porque es un día que, que recordamos a esa mujer asesinada, que no es un día para nada alegre. Y bueno, eh, el viernes, porque es el, el 25 de sábado, pero ya el viernes eh, hay manifestación. También decimos que en este caso el Ayuntamiento, la, la Delegación de Igualdad, eh, junto con el Consejo Local de la Mujer, lleva muchos años organizando la manifestación, este año sigue convocada a las 6 de la tarde, se sale de la Plaza Arenal, se hace el recorrido, creo que es por Cristina, y se vuelve de nuevo a, a Plaza Arenal, y seguido a, 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 este, a esta manifestación, a la que también acudiremos, María Violeta, pues María Violeta convoca o esa vigilia, no esa vigilia que es se recorrió recorrido también en silencio, que también a veces, porque las cifras se escuchan, pero también a veces cuando lo... ...lo dramatizamos o lo, lo interpretamos... no ...ese silencio por las calles... ...eso ir vestida de negro, ese punto de luz... ...pues también, eso también conciencia... no ...y hay mucha gente que, que, bueno, que por lo menos te... Eh, ...creemos que eso es como una semillita que se siembra... no ...de que la gente, bueno... No. ...y el sábado, pues también ahí eh, vamos a estar... ...por la zona del Mercado de Abacho... Uh -huh. eh, ...también pues repartiendo panfletos de información... Y, ...y también dándole nombre, o sea, poniendo el nombre... ...porque muchas veces también, cuando escuchamos... ...cómo ha sido asesinada... Y y la edad que tenía, ¿vale? Porque estamos hablando de que se mezclan todas las edades. ¿Eh? es verdad que un tanto porcentaje de 50 70 años es un alto porcentaje, pero es que también nos encontramos con muchas eh, mujeres de 18 de 23, de 40, de 35, entonces el sábado pues también vamos a estar, vamos a estar en las calles para, para concienciar y para bueno, para, para poner esa, ese granito de arena, así que invitamos a toda la ciudadanía uh -huh. a la manifestación, a la vigilia por supuesto, también eh, y es un momento también que, que, que te paras y que te hace también un poco concienciar y lo que decíamos, y también tomar fuerza porque a, a, veces nosotros estamos en un, en un sitio privilegiado, estamos en una postura privilegiada, pero cuando te paras, cuando piensas en todas esas mujeres, ahora que también tenemos las guerras que estamos viviendo, ¿no? Que cuántos niños y cuántos niñas, y sobre todo las mujeres en, 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 los, en los países en guerra, pues son las más vulnerables también, ¿no? Entonces, bueno, primero por primero por, por, por los hombres y después también porque tienen que cargar toda la carga de, de, la, de la vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues invitamos a la, toda la ciudadanía, esto el, el 25 de noviembre es también como un 8 de marzo, ¿no? Que no hay que recordar salir a las calles, sí. que no sino que ese día si puede y si quieres, por sobre todo en honor a, a estas mujeres que han sido asesinadas, en, a esos niños también que se han quedado huérfanos, invitamos a toda la ciudadanía a, a vernos por las calles.
1: Pues allí estaremos, Tere Misa muchísimas gracias por haber estado gracias, con nosotros un ratito en Onda Cero. Por
9: contar con nosotros siempre. Gracias.
10: ¡Ay, José! Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
0: Montesierra, excelencia de principio a fin. Descubre el otoño en las Dunas Shopping. Todas nuestras firmas se visten de colores y tendencias y te invitan a inspirarte en nuevas rutinas y divertirte en familia.
11: Ya estamos listos para una temporada llena de colores y las mejores propuestas.
0: Las Dunas Shopping da la bienvenida al otoño.
11: Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas de las nuevas firmas de los eventos y sorteos.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: ...y bueno, poco a poco nos vamos acercando hasta la una... ...ya saben que a esta hora llegan las noticias... ...de ámbito nacional e internacional... ...pero antes de todo esto vamos a aderezar... ...un poquito musicalmente... ...hablando este programa que estamos realizando... ...desde Movitium, en la avenida Tío Pepe número 55... ...lo hacemos con jarabe de palo... ...y con todo un clásico, con este bonito... ...como bonito por ejemplo Pepe es el Corando... ...que tú te quedabas ahí diciendo... ...esto qué es, perdona, el Corando... ...sí, un caminito de esto andando y otro caminando... no <risa> ...un ratito andando y otro caminando... ...Corando, sí señor, este es un coche también eléctrico... ¿eh? ...así que bueno pues lo vas a poder llevar por cualquier lado, es un San John, y también lo puedes ver aquí en, en Movitium. Así que aprovecha acerca y ve también este tipo de, y esta gama de vehículos, que como digo yo, nos pueden llevar a Pepe y a mí perfectamente. Así que cualquier familia, al completo de 15 o 40 personas casi que cabrían dentro. Venga, vámonos con el bonito, nos vamos con las noticias y después seguimos por supuesto aquí en Madrid.
3: Bonito. Que no tiene prisa, bonito este día Respira, respira, bonita la gente Cuando es de verdad, bonita la gente Que es diferente, que tiembla, que siente Que vive el presente, bonita la gente Que estuvo y no está bonito I'm
0: Cero Jerez, Leonardo Galán.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en este miércoles de estreno para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con primera reunión del gabinete en Moncloa, y con carta pública del jefe a sus ministros, en la que les pide sobre todo que se coordinen y actúen todos a uno, parecida misiva a la que remitió también Pedro Sánchez a su anterior gabinete. El ejecutivo que echa a andar gracias a sus pactos de investidura, que según denuncia hoy FEDEA, no van a salirle gratis al país. Su presidente Ángel de la Fuente advierte en Onda Cero de que la financiación privilegiada a la Carta para Cataluña va a debilitar al Estado y supondrá un gasto añadido inasumible.
4: Pero la parte eh, del acuerdo con Sumar eh, esboza un programa de aumento fuerte del gasto público, ¿no? Y son muchas presiones sobre, sobre el gasto. O sea, ya tenemos la presión que va a venir de la reciente reforma de pensiones, que es la
2: reforma de la financiación territorial, pues, pues que también le cueste bastante dinero al Estado, y encima
4: de todo eso hay un programa, pues de, vamos a reforzar todavía más eh, muchas prestaciones sociales, vamos a, a invertir mucho en sanidad y en educación, en vivienda y en Medio
7: ambiente Desigualdad entre territorios de la que hoy se ha quejado en Bruselas el presidente andaluz Juan Moreno, que califica de disparate la ley de amnistía contra la que el Partido Popular dice va a seguir combatiendo.
6: Es un canal, digamos, para que esa inquietud y esa, esa desafección que ahora mismo hay con el gobierno de España y ese malestar que hay con el gobierno de Sánchez, pues pueda ir de manera pacífica y cívica el Partido Popular a lo largo y ancho de toda la legislatura, dure lo que dure la legislatura, va a combatir lo que es un ataque a la separación de poderes y lo que es un ataque clarísimo a la igualdad entre los españoles, lo estamos viviendo y los andaluces en carne propia, ¿no?
7: Seguirán combatiendo en la calle la ley de amnistía que llega esta tarde al Parlamento Europeo después de que el PP Ciudadanos y Vox hayan conseguido introducir en Estrasburgo el debate sobre el Estado de Derecho en España. Por cierto, que a partir de las dos les contaremos también el último movimiento del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que ha liberado una comisión rogatoria suiza en la que pide que se localice a Marta Rovira y se le informe sobre los movimientos bancarios de la Secretaria General de Esquerra Republicana, porque sospecha que desde esa cuenta se ha podido destinar eh, dinero al movimiento Tsunami Democratic. Aquí en el Congreso de los Diputados hoy se están celebrando unas jornadas parlamentarias contra eso, contra la amnistía. Cámara Baja José Ramón Arias. No nos agrada que
10: tenga... Tenga que haber un pleno extraordinario en Bruselas para estudiar el Estado de Derecho en nuestro país y los ataques al Poder Judicial, pero la portavoz popular Cuca Gamarra considera que es necesario porque, al contrario de lo que plantea el nuevo ministro de Justicia y Presidencia español, Félix Bolaños, este no es un asunto interno ni es un asunto de los grupos parlamentarios del Congreso.
5: Es importante para los españoles saber que en el ámbito internacional y en el ámbito europeo también tenemos un paraguas protector para que nuestra democracia no se pueda ver perjudicada desde el propio funcionamiento de la democracia.
10: Los populares están convencidos de que van a tener que abordar una importante batalla jurídica y social para tratar desde todos los ámbitos de impedir los ataques al Estado de Derecho.
7: Después de que la ministra de Trabajo anunciara que en breve se iba a poner con una nueva subida del salario mínimo interprofesional, los empresarios hacen su propuesta en un comunicado que acabamos de conocer, Caridad García. Su sí, propuesta para actualizar el salario mínimo que entraría en vigor el próximo 1 de enero. Los empresarios abogan por una subida que esté en la línea de lo firmado en el último ANC, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, de forma que el salario mínimo pase de los 1.080 euros actuales a 1.112 euros al mes en 14 pagas en 2024. Para 2025 sería 1.145 euros al mes. En ambos casos sería aplicable la cláusula de garantía salarial que está prevista en el propio ANC. Los empresarios piden también un régimen de deducciones aplicables al sector agrario. Recordamos que está la de fijar el salario mínimo es una potestad del gobierno. Previa consulta a los agentes sociales. Hamas anuncia que la tregua en Gaza pactada con Israel entrará en vigor a las 10 de la mañana de mañana, las 9 aquí en España. El acuerdo incluye cuatro jornadas de pausa en los bombardeos israelíes y el canje de 50 rehenes secuestrados por Hamas por presos palestinos. El secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, sostiene que esto es un avance.
2: Doy la bienvenida al acuerdo entre Hamas e Israel que debería conducir a la liberación de rehenes y a una pausa de las hostilidades que permita también la entrega de ayuda humanitaria.
7: En Canarias, detenidas tres personas cuidadoras de un centro denunciados por los familiares de algunos de los internos que les acusan de trato degradante y violento a uno de los pacientes internado con parálisis cerebral. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
10: Las detenciones se han producido después de que los familiares denunciaran que su hijo estaba siendo presuntamente maltratado por parte de los cuidadores desde hacía un año. Los agentes comenzaron una investigación pudiendo recopilar varios informes en los que se recogían lesiones como hematomas, laceraciones en varias partes, de su cuerpo, actitud asustadiza y bajada de peso. Los policías entrevistaron a cada uno de los cuidadores, pudiendo con sus manifestaciones y con la documentación recogida identificar a los tres responsables del trato degradante que sufría el interno.
7: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 22 de noviembre. Elena Gijón, a las
5: 2, noticias mediodía.
10: Cero.
5: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
10: <risa> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 22 de noviembre, día en el que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, visita a Bruselas para asistir a reuniones preparatorias e intervenir en el Comité de Cambio Climático y Medio Ambiente que ya ha hecho, donde ha reivindicado la necesidad de que Andalucía tenga un papel específico debido a su singularidad climática. También va a denunciar la ley de amnistía del Gobierno Central para los independentistas catalanes en las instituciones europeas. En lo sanitario, la Consejería de Salud ha esta noche, con un retraso de más de un año, la actualización de las listas de espera sanitarias. Los, dos, los datos indican el empeoramiento y la ampliación de los plazos en el caso de las operaciones quirúrgicas, donde hay más de 200.000 andaluces y también en el caso de las consultas con especialistas, aunque en este caso se disminuye en 64.000 personas. Desde la oposición, el PSOE reclama un pleno monográfico sobre salud y en la adelante Andalucía directamente piden el cese de de la consejera de salud. En Granada, la Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre de origen marroquí y nacionalidad española, cuyo cadáver ha sido hallado hoy en una calle de la localidad de Alendín, con dos heridas de bala. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
2: Según ha explicado el alcalde del municipio, Francis Rodríguez, a Onda Cero, el hombre de 42 años no tenía vínculos con el pueblo ni hacía vida en Alendín. La Guardia Civil investiga lo ocurrido, aunque las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse
11: de un asunto relacionado con tráfico de drogas. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias lo hacemos por Almería.
5: En Almería, una autónoma cancela una deuda de 317.215 euros con la ley de segunda oportunidad. Su caso arrancó con una empresa de transportes propiedad de la familia que a finales de 2007 sufrió los daños de la crisis económica. Ahora, años después, la justicia le da una segunda oportunidad.
4: En Cádiz día y fecha para el comienzo del concurso de agrupaciones del carnaval será el próximo día 9 de enero con la fase de preliminares de la categoría de adultos. La gran final será el 9 de febrero. En el certamen participarán un total de 145 agrupaciones.
7: En Ceuta, en estos momentos, la Asamblea está celebrando una sesión extraordinaria para debatir el presupuesto general de la ciudad para 2024. Un montante de casi 374 millones de euros y calificado este documento como del pragmatismo. Contará con los apoyos del Partido Socialista y la formación local MDIC.
5: En Córdoba, el consejero de universidad ha anunciado la actualización de las enseñanzas universitarias para adecuarlas al tejido productivo y las necesidades del mercado laboral. Gómez Villamandos ha adelantado que el gobierno andaluz aprobará nuevos títulos que se impartirán a partir del curso 2025-2026.
0: En Huelva, el emblemático espacio de la antigua estación de Renfe será rehabilitado por la Diputación Provincial tras llevar años abandonado y además haber sufrido un incendio en agosto de 2022. Este espacio pertenecía al Ayuntamiento, que lo ha cedido a la institución provincial a cambio de que asuma la recuperación del edificio para su uso en beneficio de la ciudadanía.
10: En Jaén, funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Córdoba y agentes del grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Linares han desmantelado en esta ciudad una fábrica para la elaboración de picadura de tabaco de contrabando. Se han detenido a tres personas, la investigación continúa abierta, no se
11: descartan nuevas detenciones. En Málaga, el estudio municipal del índice del precio de la vivienda de alquiler en el municipio delata que ha pasado de ser del 5,41% en 2022 al 7,52% en 2023. Este estudio permite conocer el precio real del alquiler residencial por distritos y barrios de la ciudad para marcar la hoja de ruta municipal en materia de vivienda de alquiler. Y en Sevilla, una mujer de 77 años y con movilidad reducida ha fallecido esta noche en el incendio de su vivienda del barrio de Los Remedios. El fuego se declaró en su dormitorio y provocó que los vecinos del edificio tuvieran que salir a la calle durante más de una hora. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
5: cero jerez 90.3
0: fm más de uno onda cero jerez leonardo galán
1: vamos por supuesto, en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes en esta jornada de miércoles en la que nos hemos venido, como diciendo durante todo el programa, hasta Movitium. Estamos en la avenida Tío Pepe número 55. Vamos a hablar a continuación con Paula Amigo, que es responsable de marketing aquí en, en Movitium. Paula, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gracias por permitirnos eh, que, que estemos aquí en este lugar tan chulo, porque además, ¿verdad? Un concesionario, todo el mundo... Bueno, vale, tiene la imagen típica de un concesionario, pero está muy bonito.
4: Sí, está sí, muy tiene acogedor. mucha luz. Tiene un café
1: muy bueno, también hay que decirlo. <ríe>
4: también, también, el Avellanado está
1: muy bueno, <ríe> sí. Bueno, tú te encargas precisamente de, de organizar eh, lo que son diferentes eventos, de, de promocionar las diferentes marcas que nos encontramos aquí en, en Movitium. Bueno, ya no solo en Movitium, sino en todo lo que es Movitransa, uniendo también BMV y Mini, las marcas que hemos comentado anteriormente, a Subaru, San John eh, y Suzu. Cuéntame un poquito el, el trabajo que tú realizas... Cuando uno ve estos coches Puede parecer que es fácil, ¿no? Porque promocionar este tipo de vehículo Tú pones una foto y dices Vaya cochazo que tenemos aquí delante ¿no? Pero esto tiene mucha más historia detrás, ¿no?
4: Tiene mucha más historia Y luego, sí es cierto que San John Es quizás más conocido, más tal Y Subaru, como yo digo, es eh, Una marca muy buena uh -huh. Pero muy desconocida uh -huh. O sea, es una marca que quien la prueba le encanta Quien la prueba repite Es un cliente muy fiel Pero hay que darla a conocer y es cierto que puede que desde la marca, por decisiones o lo que sea, pues no se ha hecho tanto y nos toca al final a los concesionarios locales dar a conocer el producto. ¿no? Uh
1: -huh. Como dices tú, productos muy buenos sí. eh, en todas las marcas que hemos comentado y suzu también es conocida, sí. eh, sobre todo, bueno, como decía yo anteriormente con el jefe de venta, el tema de construcción y el tema de todo esto, bueno, sí. es realmente muy, muy conocida también. Pero claro, cuando uno se pone a decir, oye, vamos a ver por cuál me decanto, cuando llega aquí un cliente y dice, espérate, yo es que lo que busco es esto, yo es que lo que busco es lo otro, ¿cómo, cómo dais vosotros con la tecla en el cliente para ver qué es lo que necesita realmente, qué es lo que quiere? Qué...
4: Claro, yo en el, en el caso del producto no en sí, eh, yo hago las, las campañas y veo un poco en función del modelo que es, un poco las características de ese modelo, pues si es un modelo más pequeño, más urbano, pues puedes ir a un público objetivo pues, de determinado, si es pues un coche un poco más pues como el Rexon, por ejemplo, que te sirve para el campo también, que es un 4x4. Entonces también en función del modelo que quieras promocionar en ese momento, pues tienes un público al que dirigirte, incluso un tono. Ajá. al que, al que llegara a él. Entonces yo intento generar las oportunidades. Que, que pueda a nivel de, de vehículo para que luego mi, mis compañeros pues puedan cerrar cerrar esa venta.
1: Cuando organizáis precisamente un, un evento para la presentación de cualquiera de, de estos modelos o, o yo qué sé, ahora que hemos estado hablando también del Torres, que es nuevo, mm. eh, vosotros os centráis única y exclusivamente en los clientes que ya tenéis, o siempre me imagino que abriréis al máximo el abanico, ¿no? Para intentar captar el mayor número de personas posible, ¿no? Para que lo conozcan principalmente. ¿no?
4: Claro. O sea, el evento de fidelización, como tú bien decías, pues son eventos que vamos a puntuales, pues para, de alguna forma, porque que el cliente se se sienta atraído por un modelo concreto. O, eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos aquí el evento de presentación del concesionario, que fue cuando lo adquirimos. Entonces, pues también pues, mmm, se hizo un evento más amplio. Pero siempre depende un poco del, del objetivo que quieras llegar. Si quieres que se, se conozcan ese producto o que conozcan las instalaciones o que ya tengo un old lo van a cambiar y sale un modelo. Entonces tú ya sabes más o menos lo que le gusta a ese tipo de clientes. Entonces pues también te, te guía a lo que le puedes presentar. Uh -huh.
1: Cuando y... vienen aquí los clientes, cuando vienen aquí las personas al concesionario, ¿vienen a comprar directamente o, o muchos de ellos vienen a mirar, a comparar, porque ahora con el tema digital todo el mundo ya conoce los vehículos desde el momento casi en que empiezan los ingenieros a crearlos, ¿no? Porque uh -huh. ya ahí tenemos un handicap importante. Pero no es lo mismo, por ejemplo, verlo a través de una pantalla que venir aquí tocar un coche de estos, ¿no? Y, y ver, por ejemplo, el tamaño que tiene algunos. A mí me ha sorprendido algunos de estos vehículos, lo grandes que son en cuanto a altura, en cuanto a... Ah, bueno, a prestaciones también cuando te pones a mirarlo y demás, pero eso tiene que ser diferente, ¿no?
4: Claro, eh, por eso te decía que, que en el, en, ahora mismo en la parte de marketing, sobre todo de marketing digital, no solo de, de eventos, es muy importante porque prácticamente el cliente cuando viene muchas veces tiene más información que tú misma. Entonces ha mirado ya un montón de motores, ha mirado un poco las necesidades que él tiene... Más o menos casi lo tiene claro, ya cuando viene aquí pues lo que tú dices, ve el modelo y a lo mejor en in situ y le impresiona uno más que otro o la, las terminaciones de un modelo, uh -huh. pero más o menos tienen con mucha información de caso. Uh -huh. Entonces ahí es muy importante todo el trabajo que, que hay que hacer para que ellos vean toda esa información por nuestra parte y no en un concesionario externo. Pero es verdad que cuando vienen, pues, ya lo tienen más claro. Y cuando vienen, pues, ya es, mis compañeros, pues, sacarle la oferta, ver si hay financiación, si no, un poco buscarle la mejor cuota posible uh -huh. dentro de, de eso para que también no. el, el cliente pueda hacer una compra más cómoda.
1: Y aquí me imagino yo también que el feeling hará mucho, ¿no? Es decir, que seguramente habrá pasado más de uno que haya venido. Oye, yo vengo porque me gusta el modelo este, tal, no sé qué, porque lo he estado viendo, me ha parecido la oferta interesante y ve el de al lado y dices, perdón, el mío es este, me llama Eso habrá pasado más de una vez, ¿no? Sí,
4: sí, eso pasa, claro. O sea, tú puede venir un cliente con un... algo en la cabeza muy claro, pues porque, porque lo ha visto en foto, porque lo ha visto en vídeo, ha visto las características, pero quizás cuando viene, pues dice, oye, pues me ha sorprendido gratamente el XV y no uh -huh. me esperaba que fuera así y, y lo he probado y he ido a dar una vuelta con Manolo con Antonio, que son los comerciales y me ha gustado mucho el arranque del coche o me ha gustado mucho tal eso también nos pasa, claro
1: uh -huh. o como, como incluso la capacidad del vehículo ¿no? uno que tiene familia y tal y luego lo ve por dentro y dice, vaya, si esto es un autobús ¿eh?
4: claro, también nos ha pasado eso de, uh -huh. de a lo mejor escribirnos por, por redes no ya hablo de, de mi caso, oye, podría hacer una prueba tal con el coche, que es que tengo un, dos niños tengo tres niños y venir aquí con las sillitas del coche para ver si le caben o no le caben uh -huh. Pues no hay ningún problema oye pues mira en el Outback te caben las tres perfectamente
1: tampoco lo vas a tener en cuenta por claro que te no no no, no en lo en cuenta, cuenta eso y, y si tu suegra es más grande de lo habitual también pues claro claro tienes.
4: son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de la, de la venta entonces pues todo eso pues se, se va viendo claro
1: bueno, háblame también un poquito del servicio postventa que tenemos aquí en, en Movitium. ¿Cómo es ese servicio? ¿Cómo funciona?
4: Claro, eh, nosotros, como te decía antes, somos el eh, concesionario oficial desde de el año pasado. Uh -huh. Entonces, pues tenemos ahora mismo eh, servicio postventa tanto de BMW y Mini, Subaru Sanyón y Suzu. Y nada, tenemos diferentes elevadores, personal además eh, cualificado para cada marca. Entonces, todos se forman pues, en su marca, van a Madrid, van a hacer los cursos online, lo que tengan que estar para estar a la última, porque al final, lo que tú decías antes, que coche, este coche, por ejemplo, nuevo, pues ya tiene, que si GLP, que si el otro es híbrido, que si, eh, las motorizaciones van cambiando, mucho más electrónica, entonces todo esto se, se forma con cada uno con la marca en la que tiene asignada para poder dar el mejor servicio de, de poventa. En ese sentido tenemos chapa, tenemos... Mmm, eh, también mecánica uh -huh. y, y englobamos todo lo que en un taller necesita el, el cliente
1: uh -huh. ¿Y el taller, por cierto, solo vale para estos vehículos? Yo, si tengo mi coche estropeado, tengo otro, ¿puedo traerlo?
4: Claro, no suele ser lo habitual, Ajá. ¿vale? Porque al final eh, son grandísimos mecánicos y, y no creo que tuvieran ningún problema, pero sí es cierto que están especializados Ajá. en esas marcas. Ajá, perfecto. ¿Vale?
1: Bueno, me pregunto por si acaso, yo, yo puedo tener tres coches, y digo, tengo el coche, pero también que ahora parte el mío, que es otra marca, tal, no sé qué, que es el que utilizo, por probar. Claro, no, no hay problema, no...
4: además Ajá. hay paquetes de mantenimiento, que muchas veces pues. Te sale más a cuenta, decir, bueno, pago un paquete de mantenimiento de X al año y sé que me cubre estas cosas, no. y eso también muchísima gente lo contrata porque el filtro de aceite, todas las mmm, revisiones que le haces de manera más periódica, uh -huh. pues es un ahorro también en el, en el precio, claro uh -huh.
1: Bueno, y tú me comentabas también que algo que se mira mucho ahora, hoy en día mmm, como se suele decir, la pela es la pela, el tema de la financiación de buscar cómo nos adaptamos a la financiación mejor para cada cliente, no que venga
4: Claro, eso... Mis compañeros trabajan con, por supuesto, con las financieras de las marcas uh -huh. y luego, pues, con diferentes bancos y luego siempre el, el cliente también, por supuesto, puede hacerlo con su propio marco, con su propio banco, que le dé las mejores condiciones. Uh -huh. Pero sí es cierto que hay según qué cosas que con el banco directamente no puedes hacer. O sea, tú en el banco tú le pides un préstamo, te dice yo quiero X y te lo da, ¿no? Pero sí es cierto que a lo mejor nosotros podemos hacer, tú me das una entrada, a pagar estas cuotas y luego al final el, me pagas una cuota más grande, o sea, ese tipo de cosas uh -huh. que, que lo hacen al claro, está
1: ahí acostumbrado, como se suele decir, está ahí, prácticamente todos los días haciéndolo. ¿no? Claro, porque con eso, la financiera no... de,
4: de lo, del coche en sí, de la marca en este caso. Uh -huh. y, lo, y lo hacen así un poco adaptándose también al, al cliente. El cliente también puede entregar un coche uh -huh. como forma de pago. Entonces, yo también al final no puedo dar una entrada de X, pero oye, es que entrego un coche que vale 12. Por ponerte un ejemplo. No le va
1: a dar el coche al banco, el banco no va a Efectivamente. <risa> <para risa>
4: Entonces también entra en la operación. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ¿y
1: tenemos algún evento en vista por ahí en breve? ¿Qué estemos pues, preparando? ¿Alguna sorpresa que nos vayáis a dar en breve de algún modelo nuevo, de alguna modificación en alguno de los modelos que nos digáis, oye, que os vaya a enterar de cómo es esto?
4: Pues mira, ahora mismo, el, los que estamos así más potenciando es el, el Torres en... ahora era el Torres y el Sorento, ¿vale? Uh -huh. Pero de verdad, de momento hemos hecho poco porque acaban de empezar, uh -huh. pero en principio se espera que en el primer trimestre tengamos que darle mucha más caña a esos vehículos, no sé si tendremos que hacer algún evento incluso de presentación del Sorento, que... Que no se conoce prácticamente, uh -huh. pero estamos un poco a la espera también, pues en mi caso a nivel de marketing, que nos digan un poco, oye, pues el año que viene las nuevas líneas van a ser estas, se uh -huh. espera um, modificar el XV, si no recuerdo mal, se espera tal, y en función de eso pues también plantear la línea estratégica de comunicación para de cara al año que viene. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, lo recomendable es que se acerquen por aquí, que se den una vueltecita, que se van a quedar sorprendidos acercándose hasta este concesionario Movitium, como decimos en la avenida Tío Pepe número 55. Paula, yo agradecerte nuevamente que nos hayáis permitido estar por aquí, dando una vueltecita y, y mirando todos estos vehículos. Y bueno, si quieres cosita más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
4: No, nada, lo que tú decías, invitar a la gente a que venga, que conozca los productos, que... Que es cierto que estas dos marcas pues quizás no sean las más conocidas, pero que estoy convencida de que les va a gustar y, y los clientes pues siempre repiten.
1: Pues nada, si lo tienen negro me llevo, me llevo alguno. <ríe> <ríe> me encanta ese color.
4: Paula, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta ahora.
2: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
0: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el... A la derecha. Comandante no, es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el
4: 20 al 26 de noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
5: Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez.
1: Luz Shopping te
2: premia con 5 euros cada día que compras en nuestra tienda de segunda mano Del 15 al 26 de noviembre podrás conseguir tu premio por compras superiores a 12 euros En nuestra tienda Moda Red de nuestra zona OLED Compra, reutiliza y gana Porque dar una segunda vida a las prendas está de moda Descúbrelo en lootshopping.com
1: esto es la sintonía de Onda Cero, continuamos en más de unos Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es y ya saben también, en el móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Hoy estamos de celebración en un colectivo muy importante en nuestra ciudad, pues se cumplen 20 años de la Federación del Secretariado Gitano, por eso vamos a hablar a continuación con Cristina Jiménez, orientadora del programa Acceder de Empleo de la Fundación Secretaria Gitano, que está con nosotros aquí en Movitium. Cristina muy buenas tardes. Buenas tardes. Y felicidades, enhorabuena. Gracias. Es un colectivo que tenga ya 20 años, no todos pueden decir lo mismo.
8: Exacto, no todos pueden decir lo mismo. La verdad es que estamos de celebración. Hace 20 años que se cumple eh, la fundación aquí en Jerez, el secretario Gitano. Y bueno, hemos eh, previsto unas actividades muy completitas, uh -huh. que te lo voy a contar ahora. Eh, primero vamos a empezar con la inauguración de un aula digital, uh -huh. allí en la fundación, después de todos estos años de trabajo. Y, ...y bueno, lo que se trata es de dar visibilidad un poco a toda esta transformación digital por la que está... Apostando la, el secretario gitano. Uh -huh. eh, el porqué de esto, ¿no? bueno, por el tema de la brecha digital, que, bueno, que todos sabemos que nos está afectando y bueno, puede ser un reto o una oportunidad, pero también una amenaza para los colectivos más vulnerables. Uh -huh. Entonces lo que se va a tratar es un poco pues, de visibilizar eh, este trabajo y, y nada, la forma en que lo vamos a hacer, pues es trabajando con las personas, con el tema de competencias digitales, dotándolas de capacidades digitales y también con el equipamiento, que uh -huh. es la inauguración de esta aula con ordenadores, una pantalla, y bueno, va a un punto importante. que se va a ser nuestro primer acto.
1: El primero de los actos. Luego tenemos Exacto. también lo que es la propia celebración en sí, que ya es por la tarde, ¿no?
8: Exacto, la celebración es por la tarde, a las cinco y media, en el Centro Andaluz de Flamenco, uh -huh. y bueno, eh, cada año va de una temática diferente. Eh, ha habido años que lo hemos hecho de la gastronomía gitana, de la cultura, de la importancia del estudio, del emprendimiento, y este año pues va de los 20 años Ajá. de la fundación aquí en Jerez.
1: habla un poquito de vosotros mismos, de miraros también un poquito al ombligo, ¿no? O sea, también es importante claro
8: ¿no? de todos los inicios del empezar con ilusión con motivación cómo fue se fue construyendo poco a poco hasta que los programas han ido afianzando y bueno un motivo pues para, para compartir con la ciudadanía uh -huh. van a participar también en una charla coloquio agentes externos que han trabajado con nosotros para compartir un poco eh, todo este proceso de todos estos años cómo lo han uh -huh. estado viviendo y, y bueno y nosotros mismos como tú dices pues bueno al final vamos a mostrar también un poco pues los hitos y los resultados que hemos conseguido todos estos años de todos los programas de empleo, de educación, de inclusión, y, y bueno, y finalizaremos con, con un pequeño vídeo, ¿no?, pues como siempre los cumpleaños y soplando las velas, esperamos. <risa>
1: bueno, eh, cuando hablamos del pueblo gitano en Jerez, se puede decir que mm, esta es una ciudad afortunada en ese aspecto, es decir, en cuanto al tratamiento del pueblo gitano, en comparación uh -huh. con otras ciudades, no hay que irse tampoco demasiado lejos, pero de España, uh -huh. me imagino que eso también es fruto, en cierta forma, del trabajo que se ha venido realizando durante todos estos 20 años, ¿no?
8: Uh -huh. Sí, es verdad que siempre se habla de un, digamos, un, eh, la integración, ¿no? Uh -huh. En Jerez. En
1: Jerez no se entiende. En
8: Jerez no, no se, uh -huh. e, se identifica mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, es verdad que, que los gitanos forman parte de la idiosincrasia del pueblo de Jerez, y eh, gracias a este trabajo, y todavía nos queda mucho por hacer, porque después cuando te metes un poco en el trabajo diario, con los participantes, los diferentes programas, eh, seguimos identificando que, que hay mucha discriminación también, y, bueno, que tenemos que seguir sensibilizando. A sí. Discriminación aquí en nuestra ciudad. Sí, uh -huh. hay muchos actos de sensibilización, tanto en empresas, como en coles, como incluso con, la, con nosotros mismos, ¿no? De, de bueno, de identificar también un poco qué es discriminación y que no. Así que bueno, uh -huh. hemos recorrido un largo camino y nos queda también mucho por hacer.
1: Muy como se suele decir también, la experiencia es un grado, ¿no? que, que eso es importante ¿no? para reconocer todo este tipo de cuestiones. ¿no?
8: Exacto, pero sí, eres se consideraría unas buenas prácticas en cuanto. Uh -huh comunidad
1: gitana. Bueno, y si hablamos de estos 20 años, a ver qué hitos importantes podríamos destacar, qué momentos ha habido en los que se ha dicho, oye, mira, esto marcó un antes y un después dentro del pueblo gitano en nuestra ciudad. A ver.
8: Bueno, eh, ha habido mucho. Yo que pertenezco al programa CEDER, que es el programa de empleo. No. Eh, al principio se, aquí se empezaba la comunidad gitana a trabajar en oficios tra, eh, tradicionales y por cuenta propia. Uh -huh. Y entonces a raíz también de venir el programa CEDER, que era un programa de empleo muy estructurado, dio la posibilidad que las personas también pudieran acceder a un empleo por cuenta ajena. Entonces eso de cara eh, pues aumentar las competencias y al empleo en sí, pues fue muy beneficioso, ¿no? porque al final el empleo nos hace iguales y es lo que nos hace tener la, la misma igualdad de oportunidades para todos. Entonces, eh, el programa GECEDER hemos, hemos conseguido, hemos atendido a más de 4.000 personas, se han conseguido más de 300 formaciones hechas con cualificación profesional, que también permite un poco a la persona, pues, desarrollarse en un entorno laboral real que son muy positivos uh -huh. y um, después también tenemos convenios con empresas eh, más de 3.000 contratos también hemos conseguido, en fin que la verdad es que ha sido, han sido muchos años y <coughs> de trabajo como hormiguita ¿no? De, uh -huh. de poquito a poco de llega la gente
1: Bueno, eh, poco ve a poco vemos cada vez más eh, colectivos, más asociaciones más, y todo el mundo mm, pide algo a la Administración. ¿Cómo se portan las Administraciones con vosotros? Habéis visto que haya bajado un poquito ese apoyo, seguís teniendo el mismo apoyo que habéis tenido siempre en cuanto a las Administraciones se refiere... Como, como lo estáis viendo
8: Bueno, nosotros lo vemos ahora mismo, estamos con el tema del Fondo Europeo que hay un apoyo importante y como he dicho ahora un poco, la, la, lo que se ha abierto es el tema de la posibilidad de trabajar la brecha digital ¿no? uh -huh. que ahí sí pues pedimos políticas que también respalden un poco y que como he dicho anteriormente eh, la brecha digital no sea algo que se cronifique por no tener recursos o no tener competencias, sino que esas políticas van allá acompañadas para trabajar esto con nuestros participantes, entonces ahora mismo nos estamos centrando ahí
1: Claro, que tampoco puede quedar, ¿no? como se suele decir. ¿no?
8: Bueno, estamos ahí a tope, pero bueno. No me lo digo sí, para eh... que aproveche.
1: Tiene el micrófono abierto, tira? Oye, mira, pues, pega, si tiene que pegar un tirón de oreja, aprovecha Es verdad,
8: verdad. Pero bueno, ahora mismo, como estamos también centrados en eso, eh, estamos ahí a...
1: Bueno, a ahora estáis centrados en los 20 años que eh, sea, Exacto, cumpleaños, de cumpleaños. Es lo más <risa> y es lo que lo que tenemos que, que celebrar. Cristina, exacto. yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros aquí un ratito en la sintonía de Onda Cero. Y bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha, que tienes el micrófono abierto.
8: Bueno, pues invitamos a primero a la inauguración. como he comentado, bueno, es en el secretario gitano, en el edificio El Carmen en la calle Chapinería a las 11 de la mañana. Uh -huh. Invitaros a ver pues nuestra aula y después por la tarde invitaros al Centro Andaluz de Flamenco, uh -huh. que realmente mucho es mucho lo que nos une y, y bueno, se trata un rato pues de compartir vivencias, de estar con la familia, los participantes, los agentes externos, todo el mundo, que quiera conocer un poquito también todo el trabajo que hacemos y, y sobre todo eso, pues celebrarlo como tú dices, que es un día grande. Pues
1: nada, muchísimas felicidades Cristina, gracias. Venga, gracias a ti. ...la verdad es que cuando uno sale de la emisora... ...y encima está en un sitio donde está a gusto... ...pues el tiempo pasa volando... ...así que, como el que no quiere la cosa... ...bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo... ...pues ya está mi compañero Juan Ignacio López... ...preparado en los estudios centrales de Onda Cero... ...para contarnos toda la actualidad... ...así que le vamos a dar paso ya nosotros... ...Pepe y yo vamos a recoger aquí... ...que hemos estado muy bien y muy a gusto... ...en este concesionario Movitium... Eh, ...ya saben, Subaru, San John y Suzu... ...espectaculares, la verdad es que... ...hemos estado mejor que en casa... ¿O no? Porque ahora nos vamos a a nuestra casa, porque directamente yo considero que en nuestra casa, que además está aquí al lado, el restaurante Antonio, para disfrutar con la mejor gastronomía Pepe, ¿tú te crees que nos vamos a ir de aquí mirando las papas? No? Nosotros vamos a comer como Dios manda y siempre acompañándolo de una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams en Hambert. siempre con un consumo responsable, es que nos coge de camino, no es que yo quiera ir, ¿eh? ni mucho menos nos coge de camino para ir a la emisora así que nos marchamos y además lo hacemos con un temazo espectacular de Bárbara Streisand que yo sé que le encanta, Juan Ignacio López, este Papa, can you hear me? Papa, ¿puede escucharme? Papa, ¿eh? ¿Tú me escuchas? Que nos vamos, mañana sí. volveremos ya desde la emisora, por desgracia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Adiós.
3: Can
6: you
8: hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the
3: night? Papa,
5: I'm on la 0 Jerez 90.3 FM.